0: Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis ravie de vous accueillir pour le dernier épisode du mini-doc Les qualités du coureur. Et oui, c'est déjà la fin de ce format temporaire que j'avais à cœur de construire et vous partager. Comme dans la vie, toutes les bonnes choses ont une fin, mais celle d'aujourd'hui rime déjà avec nouveauté puisqu'une nouvelle aventure scientifique commence. Durant les prochains mois, je vous propose de plonger dans le monde de la nutrition sportive avec une invitée que j'apprécie particulièrement pour son contenu clair et détaillé, sa pédagogie mais aussi son parcours sportif. Avant d'évoluer dans le trail, le triathlon et l'aviron rythmaient sa vie. Elle détient par ailleurs un titre de championne de France d'aviron. Un parcours loin d'être linéaire donc, révélateur de sa persévérance et sa passion pour le sport. Il s'agit de Nushka Simic, diététicienne du sport, qui propose des suivis personnalisés à distance, des formations ainsi que des stages NutriTrail et NutriZen dans un magnifique chalet à Morzine. Qui d'autre qu'une professionnelle à la page des dernières études sur la nutrition pour traiter de la thématique de notre épisode du jour, l'importance de la nutrition pour progresser et être en bonne santé dans les sports d'endurance Je lui poserai différentes questions dont les dernières ont été suggérées par certains d'entre vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir la femme et la traileuse qui se cachent derrière le pseudo Nouchka Diet. Pour cela, Nouchka a accepté de se prêter au jeu que j'ai imaginé pour tous mes futurs invités. Le portrait chinois de la course à pied. Trêve de suspense, c'est parti Hello Nouchka Salut Elodie, ça va Ouais, et toi Très bien tout d'abord, du coup, merci d'avoir répondu présente pour enregistrer cet épisode. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Comme je le disais à l'instant aux auditeurs, je te propose de te présenter et euh, du coup de nous partager ton petit portrait chinois de Trelleuse. Est-ce que c'est ok pour toi Ça me va parfaitement. Ok, c'est parti. Si tu étais une saison, tu serais. L'hiver. Si tu étais un élément. L'eau. Si tu étais une émotion pendant la course ou euh, au quotidien grâce à ce sport
1: Je dirais la joie, parce que je suis toujours euh, contente et excitée euh, à l'idée de vivre euh, de nouvelles euh, aventures.
0: Si tu étais une citation, un adage, un adverbe
1: tu peux tout faire, il suffit juste de le faire. C'est une phrase que j'aime bien répéter parce que je trouve qu'elle fait tomber un peu les barrières mentales qu'on s'impose. Je pense qu'on est tous capables de grandes choses avec de l'envie, beaucoup de travail, un bon mental et surtout de la discipline. Si tu étais un entraînement euh, Les sorties longues. J'aime bien le long. Pour moi, c'est une vraie introspection. Si tu étais ta paire de chaussures de trail préférée, Salomon Est-ce la si tu étais
0: ta marque préférée de nutrition de l'effort
1: Happy Run, j'utilise leurs produits, ils sont vraiment d'excellente qualité et euh, en plus j'adore le miel. Si tu étais ton aliment ou ton plat préféré post-course La pizza sans hésiter.
0: Ok, maintenant que ton portrait chinois est établi, je te propose de finir avec deux petites questions sur ta pratique actuelle du trail. Ok. Selon toi, quels sont tes deux principaux atouts vis-à-vis -vis de ce sport Ma durabilité, je
1: pense, et euh, ma résilience.
0: À contrario, quelle qualité tu penses devoir travailler un peu plus pour continuer de progresser
1: Ma vitesse, et puis je pense surtout acquérir plus d'expérience, mais ça, ça viendra avec le temps.
0: Ok, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. C'est toujours sympa de savoir qui se cache derrière le micro. Avec plaisir Rentrons dans le vif du sujet. Euh, je vais te poser une question qui peut paraître un peu bête, mais est-ce que tu peux nous différencier l'alimentation de la nutrition Ce sont deux notions qui peuvent se confondre, mais qui ne sont pas forcément
1: euh, pareilles. Ouais, alors si euh, on doit faire vraiment la différence entre alimentation et nutrition, je dirais que l'alimentation, bah, c'est la prise de nourriture, en fait, apporter des aliments, par exemple de la viande, des produits laitiers, des légumes, des fruits, etc. Et la nutrition, finalement, c'est une conséquence directe euh, de l'alimentation. Ça va être finalement apporter des nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, donc des protéines, des vitamines, euh, des minéraux. Donc euh, voilà, c'est vraiment la différence entre aliment et nutriments. Un aliment, bah, ça va être, comme je l'ai dit. Euh, du poisson, euh, euh, des œufs, euh, du lait euh, voilà. et des nutriments. Bah, ça va être des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines, des minéraux. Voilà comment je pourrais faire un petit peu la différence entre les deux.
0: Ok, merci beaucoup. J'aimerais maintenant, si ça te dit, qu'on brise les idées reçues autour de l'IMC depuis quelques années, il est descendu de son piédestal dans le domaine des indicateurs de performance, mais la population générale et de nombreux coureurs le considèrent encore beaucoup au pied de la lettre, ou devrais-je dire au pied du chiffre. Heureusement, on tend de plus en plus aujourd'hui à désacraliser cet indicateur au profit de la considération de plusieurs autres valeurs, telles que l'indice de masse musculaire, de masse grasse, etc. Ton regard de diète peut-il nous éclairer à ce sujet Entre autres, quels indices impactent réellement nos performances
1: alors déjà l'IMC euh, c'est un indicateur mais c'est pas le seul et c'est pas le seul à considérer surtout l'IMC il va varier en fonction de plusieurs choses déjà la discipline euh, la constitution euh, de base de chacun on a tous un, un IMC euh, prédéfini euh, qui va varier alors je pense que les 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 fourchettes un petit peu qu'on nous donne de l'IMC euh, c'est pas à jeter hein. euh, on, on peut s'y référer quand même pour savoir où on se trouve au niveau du poids maintenant ça va pas forcément être super représentatif. Si je prends un rugbyman ou quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, il sera sûrement en surpoids si on regarde son IMC. Et pourtant, il sera en très bonne santé et il aura sûrement un taux de masse grasse qui ne sera euh, pas euh, excessif. Quoi. Et à l'inverse, euh, si on prend les coureurs, euh, bah, les coureurs, parfois, ça se peut qu'ils aient un IMC qui soit bas ou euh, qu'ils les classe en situation de maigreur. Et pour autant, ils ne sont pas en mauvaise santé. Bien que bah, chez les coureurs, il y ait quand même souvent des, des situations où on retrouve des athlètes en sous-poids et où ça peut être néfaste. Mais l'IMC, finalement, voilà, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de la discipline, ça dépend de chacun. Un poids santé est aussi différent d'un poids de performance. C'est-à-dire que le poids de performance, ce n'est pas forcément le poids qu'on peut maintenir toute l'année parce que ce n'est pas un poids où, en le maintenant, euh, on reste en bonne santé, finalement. Euh, et puis, surtout, le poids, bah, il varie tout au long de l'année. Hein. Euh, on ne fait pas le même poids en décembre et en juin, en fait, euh, tout simplement. Maintenant, alors juste pour finir sur l'EMC ce qui peut le faire varier aussi bah ça va être la répartition masse grasse, masse musculaire mais ça, ça, ça rejoint ce que je disais avant et puis le taux d'hydratation aussi si on est plus ou moins hydraté on va être plus ou moins lourd et ça va faire varier ça l'EMC c'est juste un indicateur poids par rapport à la taille ce qui peut impacter la performance globalement c'est le poids, bien évidemment, surtout dans les sports d'endurance. On ne va pas se mentir, le poids, c'est un facteur déterminant. Maintenant, faut, je ne pense pas qu'il faut rechercher euh, le, le poids le plus faible à tout prix, auquel cas, derrière, il peut y avoir d'autres problématiques euh, liées à ça. Je pense euh, chez la femme euh, aux troubles du cycle menstruel qui, derrière, peuvent induire euh, des troubles de la densité minérale osseuse une ostéoporose précoce, des fractures de fatigue, voilà, mais chez, chez l'homme aussi, euh, ça ne concerne pas que la femme. Donc, quel poids, bien sûr, mais après, il y a aussi toutes les qualités physique et physiologique pure. La VO2max, euh, notre durabilité, euh, notre typologie des fibres musculaires. Voilà. Est-ce qu'on a plus de fibres de type 1 qui sont endurantes, plus de fibres de type 2 euh, qui sont plus fortes euh, La qualité de notre système mitochondrial, est-ce qu'on arrive à oxyder euh, nos substrats, finalement, pour produire d'énergie Et puis, bien sûr, la génétique, on va pas se mentir, forcément. Et puis, la force aussi, dans, dans les sports de force. Donc euh, Ça, c'est les qualités physio et physiques. Puis, si je veux, si je peux creuser encore plus, je dirais qu'il y a aussi l'aspect technique, l'aspect mental, qui est plus ou moins euh, important en fonction des disciplines, mais, euh, mais qui est non négligeable, quoi. Voilà, je pense que j'ai bien brassé un petit peu euh, tout ça et je, je pense avoir répondu en, en profondeur à cette question.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Mais du coup, ce qui ressort de ce que tu viens de nous expliquer, c'est qu'il y a plusieurs types de poids. Il y a le poids performance dont tu as parlé, qui du coup ne peut pas être fixe toute l'année. Et il y a un poids de santé, Enfin, le poids santé. Euh, du coup, quand tu parles de poids santé, est-ce qu'on parle
1: de poids de forme oui, je dirais que le poids de forme, finalement, c'est le poids santé. Moi, comment je définis le poids de forme euh, Ça va être un poids auquel on se sent bien, physiquement déjà, mentalement aussi, qui n'est pas difficile à, à maintenir, pardon, donc ou qui n'induit pas de, de restrictions nécessaires pour maintenir ce poids, où on n'est pas fatigué euh, au quotidien, où on se blesse pas euh, et où on a du plaisir dans notre alimentation globalement c'est ça et puis euh, où euh, notre bilan biologique est bien euh, notre poids est à peu près régulé etc on n'a pas de grosses variations de poids Alors, donc ça pour moi c'est le poids de forme qui est aussi le poids de santé finalement le poids performance bah, c'est le poids qui se rapproche le plus possible de là où on va avoir bah, par définition les meilleures performances sportives mais c'est un poids qu'on ne peut pas forcément maintenir à l'année, euh, et puis surtout qui est euh, très variable en fonction de notre charge d'entraînement. En général, quand on s'approche des compétitions, on augmente la charge d'entraînement dans les dernières semaines, et du coup, notre dépense énergétique est plus élevée, donc forcément, on va perdre un petit peu de poids, un poids qui, qui, sur le long terme, n'est pas forcément euh, maintenable. Quoi. Euh, chez les athlètes, même à haut niveau, il euh, y a des variations qui peuvent aller euh, jusqu'à 5, voire 10 kilos entre l'été et l'hiver, quoi. Donc, euh, le fait d'être un petit peu plus lourd aussi en intersaison, ça permet de pouvoir s'entraîner également avec une plus grande disponibilité énergétique et, euh, et progresser euh, plus facilement.
0: D'accord, ouais, je comprends mieux tout ça et je pense que les auditeurs aussi. Et pour revenir une dernière fois sur le côté poids-performance, ce que tu disais au tout départ, c'est que... Quand on veut vraiment euh, aller chercher des perfs, on peut tomber dans des dérives peut-être alimentaires pour atteindre ce poids performance le plus souvent dans l'année. Et euh, si tu le veux bien, dans les mois à venir, euh, on pourra faire un épisode peut-être sur les conséquences en termes de carences et de pathologies et, et de, de soucis aussi au du côté du cycle menstruel.
1: Ouais, bien sûr, avec plaisir, je pense que, je pense qu'il y a beaucoup à dire et que surtout, on n'en parle pas énormément dans le milieu francophone. C'est assez développé dans le milieu anglophone. On a beaucoup de publications là-dessus, mais finalement, en, en France, on en parle très peu. Euh, c'est encore un peu tabou. Les entraîneurs poussent encore un peu à la maigreur dans certaines disciplines. Euh, voilà, moi, pour, 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 pour encadrer, enfin, pour accompagner des athlètes, même à haut niveau, j'en entends, euh, j'entends tout énormément. Quoi pour te dire donc euh, je pense qu'il y a une grosse marge de progression là-dessus clairement oui en effet puis euh, je sais pas
0: si tu connais Emma Ouziou, si je prononce ouais. bien ouais elle en parle très bien et euh, c'est vrai que ça doit être assez frustrant voire agaçant pour toi en tant que diète de euh, devoir euh, lutter encore euh, pour que des entraîneurs évitent d'avoir ce type de comportement avec leurs athlètes
1: ouais je, je dirais pas que ça m'agace moi je vois plutôt ça comme euh, une opportunité de faire avancer les choses je pense que c'est je préfère le voir positivement. Euh, ça montre qu'il y a encore un travail à faire et que, et, et que les mentalités vont changer. Mais je, je pense que de façon globale, ça, ça va changer. Euh, grâce aux réseaux sociaux aussi, notamment. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on communique beaucoup plus. Donc, on est beaucoup plus conscient de ça, en fait. Euh, donc, je suis assez optimiste là-dessus. Mais, okay. bien sûr, le haut niveau, ça reste un milieu qui est dur. Et en fait, la, la barrière entre faire les sacrifices nécessaires et puis en faire trop... Euh, je, elle est très mince en fait, c'est très difficile, c'est comme la, la frontière entre le poids de forme, le poids de performance, où elle se situe vraiment, parfois on dessus, parfois on est en dessous, donc quand on est en dessous, on est moins performant, quand on est dessus, ça peut induire des problèmes de santé, euh, c'est compliqué, c'est pas forcément évident, et, euh, et c'est pas étonnant que dans ces milieux, à haut niveau-là, il euh, y ait autant de répercussions quoi.
0: Merci pour ton optimisme. C'est super d'entendre euh, ce point de vue qui, du coup, euh, nous laisse euh, imaginer euh, que de belles évolutions par la suite. Et j'ai plutôt aussi ce regard-là. Donc, euh, voilà, c'est plutôt cool d'avoir eu ton point de vue. Passons maintenant à la quatrième question. Euh, que l'on soit une personne lambda pratiquant une activité physique régulière selon les recommandations de l'OMS, notamment pour les personnes qui n'auraient pas les données en tête, c'est 30 minutes d'activité aérobie à intensité modérée par jour, au moins cinq fois par semaine. Et du coup, donc, que l'on soit une personne qui pratique ce type d'activité ou que l'on soit un sportif d'endurance, quels sont les aspects de notre nutrition que nous devons forcément considérer pour être globalement en bonne santé et maintenir son poids santé, son poids de forme
1: Alors déjà, c'est euh, d'être bien cohérent en fonction... Euh de sa pratique sportive, de ses besoins nutritionnels. On n'a pas tous les mêmes besoins. Hein. Même euh, quelqu'un qui est du même sexe que nous, qui fait la même taille, qui fait le même poids, qui fait le même nombre de sports, bah, les besoins ils vont varier. Donc Déjà, c'est de ne pas se comparer, je pense, à son voisin. Euh... <rire> Ensuite, euh, globalement, si on suit les, les recommandations du PNNS, euh, on devrait être plutôt pas mal euh, au niveau reco. 5 voilà, fruits et légumes par jour, intégrer des glucides complexes à chaque repas... Euh... Euh, mettre des protéines à chaque repas. En fait, l'équilibre alimentaire, euh, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Même moi, quand je suis en consultation avec les gens, je me dis « moi, je sais ce que je dois faire, hein. je sais ce qui est bon ». Je pense qu'on sait tous à peu près ce qu'est une alimentation équilibrée finalement. Mais après, voilà, pour être vraiment cohérent vis-à-vis -vis de soi-même, je dirais que c'est euh, avoir un apport calorique cohérent, donc ni trop ni trop bas. Euh, on a souvent tendance à surestimer un petit peu nos dépenses et sous-estimer nos apports. Sauf que euh, c'est beaucoup plus facile euh, de consommer 500 calories que d'en perdre globalement. Donc euh, ça, c'est déjà le pr premier point, c'est d'être cohérent de ses dépenses et de ses besoins caloriques. Et euh, dans le sens inverse aussi, euh, ne pas être trop bas, parce qu'on la plupart des gens sont souvent trop hauts. Euh, mais euh, bah, chez les sportifs qui ont une, une dépense énergétique importante, euh, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont une, des besoins importants. Et du coup, bah, on est parfois en, en sous-alimentation. Euh, donc voilà, l'aspect calorique, l'aspect répartition en macronutriments qui va varier en fonction de, de notre pratique sportive et de nos objectifs corporels, mais globalement, euh, voilà, sur 100% de l'énergie qu'on apporte au quotidien, il y a trois euh, macronutriments qui vont permettre de combler cette énergie, les lipides, les glucides et les protéines. Globalement, pour tout le monde, c'est à peu près 50% de glucides sur l'apport énergétique. Et pour beaucoup, quand on leur dit ça, c'est waouh, mais c'est beaucoup quoi. Les glucides, faut limiter, c'est pas bien, ça peut prendre du poids, l'insuline, etc. Ouais, mais en fait, euh, on a certaines cellules qui sont glucodépendantes, donc ils fonctionnent qu'au glucose. Le cas des globules rouges, par exemple, et puis euh, et puis de, de nos neurones, mais euh, bah, nos muscles utilisent aussi euh, du sucre, d'autant plus que quand on fait euh, une activité euh, sportive. Euh, donc voilà, déjà 50% de glucides, euh, des glucides à chaque repas, euh, et puis euh, après, euh, bah la répartition de protéines lipides, ça va dépendre, euh, ça va dépendre de, bah, de tout ce que j'ai dit avant finalement. Et puis, bah, courir ses apports en micronutriments aussi. Quand on pense maintenir le poids, on pense calories, du coup on pense macronutriments, mais on pense pas micronutriments qui sont pourtant hyper importants pour pour toutes les, les, les fonctions de l'organisme. Voilà, il n'y a pas de nutrition type, je dirais. Euh, sinon, ça se serait. Je pense que nous, les diètes, on n'existerait pas. Euh, donc, voilà, faut, faut adapter un peu l'alimentation euh, à, à soi, à sa pratique. Pas hésiter à consulter aussi pour savoir vraiment ce qui nous convient si on est un petit peu perdu. Et puis, euh, et puis voilà ce que ce que je peux dire là-dessus. <rire> ok, ouais, merci beaucoup. Donc,
0: pour résumer, c'est ça, c'est. Euh... Penser que les glucides complexes sont importants, qu'ils ne sont pas à bannir à tout prix pour ne pas prendre du poids ou au contraire pour rester à un poids stable et suffisant pour la performance. Mais il y a aussi la le côté micronutrition qui va jouer un rôle majeur, sûrement au même titre que les macronutriments, mais qui sont souvent négligés. Ouais. Et c'est aussi pourquoi ton métier existe et on t'en remercie. Du coup, euh, vu que tu parles de micronutriments, est-ce que tu peux euh, préciser quels micronutriments semblent indispensables à un fonctionnement optimal de notre métabolisme, hein, qu'on soit sportif ou pas, d'ailleurs
1: Alors, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai fait des posts Instagram là-dessus sur les compléments les plus surcotés et les plus sous-cotés. Je vais commencer par dire que, euh, finalement... Euh... Euh, tous les micro sont importants euh, ils peuvent être apportés par l'alimentation ou par la complémentation si on n'arrive pas à euh, soutenir finalement les, les besoins par euh, par l'alimentation parfois ça peut être difficile de soutenir les besoins par l'alimentation je pense par exemple au magnésium euh, euh, à la vitamine D en fonction du contexte, euh, etc. Euh, pour tout le monde, je dirais de faire attention euh, au magnésium, à la vitamine D parce que la vitamine D, surtout en France, on n'en synthétise pas assez notamment l'hiver, et puis euh, aux oméga-3. On, on a a tendance à pas couvrir les besoins en oméga 3, et tout simplement parce que c'est difficile. Ça revient à consommer un à deux poissons gras par semaine. Tout le monde ne le fait pas, déjà parce que le poisson gras, comme le saumon par exemple, ça peut être un petit peu cher, et puis parce que tout le monde n'aime pas, euh, surtout qu'on a une bonne partie de la population qui maintenant suit un régime végétarien ou végétalien. Donc, euh, donc, déjà, voilà, je dirais que si je dois en sélectionner trois, des micronutriments qui sont à surveiller, bien sûr, il y en a d'autres, parce que souvent quand je donne un peu mon top 3, j'ai oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, mais voilà, mon top 3 ça va être magnésium, vitamine D, euh, oméga 3. Et puis après, les autres micronutriments qu'il faut surveiller dans les sports d'endurance, ça va être euh, tous les antioxydants. Donc la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, les polyphénols. Euh, donc les antioxydants, ils vont venir aider à, à lutter contre euh, le stress oxydatif qui va être engendré par la pratique de l'activité physique, par la consommation en oxygène notamment. Voilà, je, je pense qu'on peut noter euh, ces, ces micronutriments-là.
0: D'accord, merci beaucoup et j'en profite, mais on parle souvent de stress oxydatif, est-ce que tu peux nous le définir ou nous dire ce que ça implique finalement dans le
1: corps Oui, alors en fait, le stress oxydatif, c'est tout simplement un déséquilibre entre euh, la production de radicaux libres et l'apport en antioxydants, c'est-à-dire que on produit des radicaux libres, euh, physiologiquement, on en produit tous, hein, qu'on fasse du sport euh, ou pas, qu'on fume ou pas, qu'on boive ou pas, c'est une réaction physiologique normale et ça aide notamment à équilibrer... Euh, plein de fonctions dans l'organisme. Le problème, c'est quand les radicoïbes sont produits en excès. Les radicoïbes, globalement, c'est quoi C'est des espèces dérivées de l'oxygène sur lequel il manque un électron, ce qui fait que ce sont des molécules qui sont instables. Et pour venir se stabiliser, parce que le corps aime l'équilibre, bah, ces molécules-là vont venir se fixer à d'autres euh, molécules, d'autres cellules, pour venir bah, prendre un électron, s'équilibrer, et en gros, l'autre cellule va être déséquilibrée. Ça peut induire une réaction en chaîne qui, derrière, peut avoir des conséquences métaboliques. Par exemple, les radicaux libres, ils vont s'attaquer à nos membranes cellulaires. Donc euh, après, il peut y avoir des déséquilibres au niveau euh, de la fonction cellulaire. Ils peuvent venir s'attaquer à notre ADN. Voilà, donc en excès, on comprend vite que s'ils ne sont pas euh, neutralisés, bah, ils vont venir s'attaquer à l'organisme. C'est pour ça aussi qu'on dit que le stress oxydatif augmente le vieillissement, bah, parce que ça va ça vient attaquer les protéines, euh, l'ADN, les membranes cellulaires, etc. Euh, les antioxydants, donc eux, ils vont venir un peu neutraliser ces petites molécules-là. Et les antioxydants, bah, on vend avoir, euh, qui sont produites par l'organisme, mais on va aussi en avoir qu'on apporte par l'alimentation, comme la vitamine C, la vitamine A, la vitamine E, et bah, qui vont neutraliser ces radicolibes-là. Le stress oxydatif, c'est pas la production de radicolibes, c'est euh, le déséquilibre entre radicolibes et antioxydants. Et, euh, bah, puisque j'ai dit que c'était une espèce dérivée de l'oxygène, euh, bah, on comprend que plus on va faire un effort euh, qui est intense, plus on va consommer de l'oxygène, plus on va produire des radicaux libres. Donc en gros, plus notre dépense énergétique est importante, euh, qui plus est avec euh, des séances intenses, plus on devra euh, faire attention à la part d'antioxydants qu'il y a dans, dans notre alimentation pour limiter euh, le, le stress oxydatif. Il y a le volume d'entraînement, puis l'intensité qui, qui rentre en compte, et puis il y a aussi euh, il y a plein de choses. L'entraînement euh, en climat chaud, en climat froid, euh, l'entraînement le, en altitude, le stress, euh, voilà, il y a plein d'éléments qui vont venir faire varier la production de radicaux libres. Voilà pour ce petit point sur le stress oxydatif.
0: Ben moi, ça me fait cogiter que euh, finalement, je ne fais pas assez attention à cette euh, importance de venir euh, se focaliser sur les antioxydants quand il y a un entraînement plus intense. Personnellement, je ne change rien à chaque fois. Euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'essaie d'optimiser, mais de façon complètement linéaire, euh, que je m'entraîne beaucoup ou pas. Donc, euh, merci beaucoup pour ce conseil. Je pense l'appliquer assez rapidement. Ouais,
1: on ne fait pas toujours attention à ça et on ne connaît pas forcément l'importance de ça, donc c'est bien de le rappeler.
0: En parlant du coup de micronutriments et d'antioxydants, est-ce que euh, pour pallier à ça, euh, tu conseilles de se complémenter Ou si c'est pas le cas, est-ce que euh, tu peux nous dire un petit peu euh, des aliments qui peuvent faire l'affaire et à, à répartir de façon euh, euh, optimale euh, dans son alimentation
1: je dirais que tant qu'on peut, euh, si on peut apporter les micronutriments par l'alimentation, bah, c'est génial quoi, euh, parce que bah, les compléments, c'est cher, que parfois, c'est moins biodisponible et que euh, c'est plus cool de manger globalement. Parfois, ça peut être euh, essentiel de se complémenter quand on n'arrive pas à combler les besoins vla, les besoins pardon via l'alimentation. Ça peut être le cas dans certains contextes donc dans certaines pathologies, dans certains régimes alimentaires. Je pense par exemple pour les végétaliens euh, avec la vitamine euh, la vitamine B12 ou euh, les personnes qui consomment pas du tout de poissons et euh, et, euh, et produits de la mer avec euh, les oméga 3, voilà. Donc c'est toujours contextuel et puis après en fonction de notre dépense énergétique, euh, on va avoir une perte euh, peut-être de vitamines et de minéraux qui va être plus importante. Donc c'est c'est toujours du cas par cas la complémentation. Je vais jamais conseiller de ce complémenter euh, systématiquement, sauf peut-être pour la vitamine D, ou là, je dirais l'hiver, euh, à dose physiologique, euh, par goutte quotidienne, ça, ça peut être pas mal. Un autre complément que limite, je pourrais conseiller à l'année pour tout le monde, c'est le magnésium, parce que 75% de la population non sportive est euh, déficiente, et puis qu'en fait c'est très dur de compléter les besoins par l'alimentation, et surtout, une complémentation ne euh, va pas être trop problématique, parce qu'en fait, même s'il y a un excès, c'est un minéral qui va être éliminé par les urines en cas d'excès, donc en fait il n'y a pas de risque de surcharge contrairement par exemple euh, aux oméga-3 au fer, euh, la vitamine D qui euh, s'ils sont pris en excès, euh, ça peut poser problème et en fait parfois on a une complémentation euh, un peu anarchique euh, de, de compléments alimentaires et les gens prennent des compléments et ça ne même pas pourquoi le nombre de personnes qui prennent du fer parce qu'ils pensent que ça va les aider à pas être fatigués alors que le fer, si tu n'en manques pas ça peut être toxique pour l'organisme d'en prendre trop donc euh, c'est pareil, c'est du cas par cas, certains complément, on peut savoir euh, si c'est utile. Euh, on... On faisant une prise de sang mais, mais en fait certains éléments ne sont pas forcément vérifiables dans le sang je pense au magnésium les, le, le, les stocks de magnésium au niveau sanguin sont pas représentatifs des stocks au niveau corporel euh, plus bah, par exemple les oméga 3 ça va coûter cher de les faire doser donc en fait on va plutôt analyser ce qu'on mange nos symptômes et puis après adapter en fonction mais pour moi la complémentation ça doit être euh, euh, plus ponctuel par cure ça ne doit pas forcément être quelque chose à l'année sinon ça veut dire qu'il manque forcément quelque chose dans l'alimentation quoi
0: Ok, ouais, je comprends bien. Et est-ce que tu peux nous éclairer sur la différence entre complémentation euh, dont on vient de parler et supplémentation
1: Ouais, alors on fait souvent l'amalgame entre les deux, puis généralement les gens utilisent les deux pour parler de la même chose. Alors c'est complément... tout simplement euh, par définition, la complémentation, on va compléter ce qu'on n'a pas par l'alimentation, le... la supplémentation, on va apporter plus que euh, nos besoins généralement, compléter, c'est positif, parce que ça veut dire qu'on corrige une carence ou une déficience euh, Supplémenter, On se rend compte que ça n'a pas d'intérêt euh, physiologique ou, euh, ou sur les performances physiques ou quoi.
0: Je voulais te dire aussi, euh, dans un tout autre registre, que j'ai écouté le dernier live que tu avais fait avec Elena de l'émission Colanta et euh, je t'ai entendu euh, évoquer deux compléments alimentaires très populaires, mais certainement surcotés, et tu en as parlé dernièrement sur ton compte Instagram, euh, notamment la spiruline et le collagène. De ce fait, est-ce que euh, tu peux nous expliquer pourquoi c'est surcoté et finalement
1: euh, pourquoi c'est pas ça qu'il faut prioriser Ouais, je me suis pris une avalanche de, de commentaires quand j'ai dit ça en mode vide. Ben moi, j'en prends, ben ça marche sur moi. Ben en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas... Alors déjà, pour la spiruline, c'est clair et net. On n'a pas vraiment de, de consensus scientifique qui nous montrerait que ce soit efficace. La spiruline, c'est riche en tout ce que tu veux, en fer, en protéines, en micronutriments. Mais comme tout aliment et complément et nutriments, enfin de façon globale, il ne faut pas regarder la teneur aux 100 grammes, il faut regarder ce que tu vas consommer. Et la spiruline, tu en consommes quelques milligrammes à tout au plus 1 ou 2 grammes par jour. Et ça fait tout de suite moins rêver parce que ça fait tout de suite que 1 ou 2 grammes de protéines pour quelque chose qui est relativement cher. Donc en fait, là où c'est surcoté et surcoté, Côté attention, quand je dis surcoté, ça ne veut pas forcément dire inutile, mais surcoté dans le sens où pour quelque chose de très cher, on ne va pas avoir, va avoir forcément des bénéfices qu'on ne peut pas avoir ailleurs. La spiruline, elle est vantée pour le fer et pour les protéines. Donc pour les protéines, j'ai expliqué que finalement la dose était minime. Pour le fer, pareil, quand on revient à une dose physiologique, donc à une dose quotidienne qu'on va consommer de, de spiruline, ça fait toujours qu'un milligramme de fer à peu près, sur les 11 à 14 milligrammes qu'on a besoin par jour. Qui plus est, un fer qui est non éminique donc un fer qui, qui est assimilé moins, moins facilement, en fait. Euh, donc là, c'est pour la spiruline. Et puis pour le, le collagène, euh, eh ben, j'ai revu un petit peu ma position dessus euh, ces derniers mois. C'était un complément que je conseillais pas mal parce que j'avais lu quelques euh, données positives dessus, notamment sur la prévention euh, et sur la guérison des tendinopathies chez le sportif. Le fait est qu'en fait, lorsque euh, alors, j'ai parlé avec quelques confrères, collègues qui euh, qui m'ont expliqué que peut-être je me trompais un peu et qui m'ont expliqué pourquoi. En fait, lorsqu'on regarde les études sur le, le collagène, euh, les effets positifs qu'on a sont souvent dus au fait que avec une complémentation en collagène, on va consommer plus de protéines. Donc, est-ce que c'est la surconsommation en protéines ou la consommation de collagène Et où, en fait, dans les études, on a ajout de la vitamine C avec le collagène dans les tests, et on sait que la vitamine C, c'est une vitamine qui va aider à la synthèse du collagène. Donc en fait, ce n'est pas très clair sans parler du fait que euh, beaucoup d'études sont réalisées euh, sur des animaux et donc bah, c'est pas transposable à l'homme malheureusement, on, on peut pas dire que quelque chose qui marche chez le rongeur ou, euh, ou le dauphin va, va fonctionner chez l'homme, donc en fait à l'heure actuelle je dis pas que c'est inutile, que c'est efficace, je dis juste qu'on a peu de données et qu'au vu des données qu'on a, euh, moi je ne peux pas pas conseiller quelque chose qui coûte aussi cher. Quoi. Donc voilà pourquoi c'est surcoté. Euh, je pense que de toute façon, même si ça a une efficacité de le collagène, les gens en surconsomment euh, euh, à l'excès, euh, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. En fait. Déjà, on peut revenir à une alimentation plus globale, assez riche en énergie et en protéines, et on aura sûrement des effets positifs. Quoi. Donc, euh, donc voilà ce que je peux dire sur ces, sur ces deux compléments-là.
0: D'accord, ouais. Donc, si je comprends bien, le collagène, c'est vraiment une question euh, de peut-être synergie entre la vitamine C, euh, les protéines qu'on mange davantage, euh, qui font les effets. On peut pas vraiment le savoir parce que, comme tu le dis, c'est pas encore assez euh, détaillé. Mais euh, au vu de ces incertitudes, voilà, c'est pas ça qu'il faut prioriser.
1: Il faut qu'on attende des études avec euh, une meilleure méthodologie euh, qui puisse nous indiquer clairement si c'est efficace ou pas. Quoi. Après, le collagène, c'est un complément qui est en vogue depuis pas si longtemps que ça. Donc, je pense qu'on n'a pas assez de recul aussi euh, pour, euh, pour dire si c'est efficace ou pas. Moi, perso, j'ai pas envie de prendre un truc euh, que je ne sais pas forcément efficace. Hein. Je, je vais attendre de voir avant de, de, de mettre de l'argent dedans. Donc, euh, donc, voilà. OK.
0: Effectivement, on a besoin d'économiser avec quand même euh, ce sport qui euh, n'est pas si... Euh... À la portée de tous. Si on veut vraiment viser la performance et maximiser des choses, on voit bien de toute façon que ça coûte un petit peu d'argent, tout ça. C'est clair. Bon, ben je te propose qu'on passe à la nutrition de l'effort. C'est plus à prouver aujourd'hui. Évidemment, s'alimenter pendant l'effort, c'est indispensable pour maximiser l'intensité attendue dans nos entraînements et aussi pour performer lors de nos courses, mais aussi pour récupérer plus rapidement après les séances. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans le corps pendant et après l'effort, notamment du côté du métabolisme qui justifie l'intérêt d'un apport alimentaire
1: je pourrais euh, faire un cours de trois heures là-dessus. On pourrait faire un podcast de trois heures pour parler que de ça. Donc, j'ai essayé de synthétiser au maximum possible. Euh, Lorsqu'on fait un effort, le, le corps a besoin d'énergie, notamment pour assurer euh, la contraction musculaire. Et cette énergie-là, euh, on va la chercher euh, dans l'ATP. Donc, c'est l'ATP qui est dégradé en ADP. Donc, l'adénosine la, triphosphate qui va être dégradée en adénosine euh, diphosphate. Et euh, cette, euh, cette conversion-là va libérer de l'énergie en ATP dans l'organisme, bah, elles ne sont, euh, sont pas exceptionnelles. Elles assurent que quelques secondes d'effort. Donc, cet ATP-là, il doit être renouvelé et il est renouvelé au sein des filières énergétiques. Et euh, pour faire fonctionner ces filières énergétiques, on a besoin de substrats, notamment de glucides et de lipides. Donc, en gros, ce sont... Alors, les protéines aussi, mais en moindre mesure. Mais en gros, ce sont les glucides et les lipides qui vont nous permettre de produire de l'ATP, qui va permettre euh, d'apporter de l'énergie à la contraction musculaire et de pouvoir maintenir l'effort. Donc, quand on fait un effort physique, euh, on a un besoin. Donc, euh, on a on a des réactions cataboliques qui se mettent en place. On va dégrader des choses dans l'organisme pour produire de l'énergie, y compris eh bien, nos réserves en graisse corporelle, euh, en glucides aussi, euh, euh, qui est stocké sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Et le fait est que nos réserves, notamment en glycogène, ne sont pas infinies, ne permettent pas d'assurer un effort sur plus de quelques euh, dizaines de minutes ou heures en fonction de, de l'intensité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, de s'alimenter. D'autant plus que, euh, bah, on épuise vite nos réserves, mais en fait, elles se resynthétisent pas aussi vite après l'effort. Elles mettent du temps. Euh, nos réserves en glycogène, par exemple. Donc, le glycogène, je rappelle, c'est euh, c'est la forme de stockage de glucose dans le muscle et dans le foie. On en a à peu près 500 grammes euh, dans le dans les muscles et puis euh, 100 grammes dans le foie. Euh, c'est une moyenne. Euh, et bien, bah, ça met 24 à 48 heures à se resynthétiser. Donc Finalement, le but, c'est de les préserver. Euh, et comment on les préserve Eh bien, en s'alimentant, en apportant des glucides à l'effort.
0: OK, et justement, ces glucides, ils sont super importants. Mais euh, quels nutriments privilégiés euh, tu penses que les aliments qu'on consomme doivent contenir dans tout ce qui est bar, gel euh, Qu'est-ce qu'il faut rajouter si on fait nos produits maison Ou voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète quelque chose en matière de micronutriments
1: eh bien, alors tout d'abord, je vais en étonner, en étonner pardon, plus d'un, je pense, euh, mais c'est de favoriser la consommation de glucides à index glycémique haut, euh, tout simplement parce qu'ils vont être assimilés plus rapidement et disponibles plus rapidement, nécessiteront moins de besoin de digestion. Et surtout à l'effort, en fait, ce qu'il se passe, c'est que euh, on n'a pas vraiment de sécrétion d'insuline. Donc en fait, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie réactionnelle. Pourquoi Eh bien, parce que euh, avec l'effort, alors ça c'est conditionné par plusieurs facteurs l'intensité de l'effort, la durée de l'effort, euh, la disponibilité en oxygène, euh, euh, l'état des réserves en énergie. Mais en fait, on a une sécrétion de catécholamines, donc d'adrénaline, noradrénaline, et ces catécholamines-là vont inhiber euh, la sécrétion d'insuline, parce qu'ils vont venir se fixer sur les récepteurs insuliniques au niveau du pancréas et bloquer la sécrétion d'insuline. Donc, en fait, à l'effort, il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Et vu qu'il n'y a pas de sécrétion d'insuline, en consommant des glucides à un dégue glycémique élevé, euh, eh ben, on va pas faire d'hypoglycémie. Donc, ça devient plus intéressant de consommer des glucides à un dégue glycémique élevé, parce qu'on on va les digérer plus rapidement, il n'y aura pas de besoin de digestion, et puis ils seront utilisés plus rapidement. Donc voilà, la première chose, je dirais, de consommer des glucides à IGO, digestes. Euh, donc quand je dis digestes, ça va être liquide ou semi-liquide. Le mieux, surtout en course à pied, ça va être une boisson d'effort. Parce que quand on court, on n'arrive pas forcément à manger. Alors peut-être qu'en trail, c'est plus c'est plus facile. Euh, et encore, mais en course sur route, c'est bien difficile. Donc vraiment favoriser la boisson, ce sera, ce sera davantage assimilé en plus de ça. Souvent, il y, a, il y a, enfin, l'objectif, c'est d'avoir dans la boisson des glucides, mais aussi du sodium, qui va aider à l'assimilation des glucides euh, au niveau de la barre intestinale. Et euh, si on consomme des aliments, dans l'idéal, je dirais qu'il faut consommer euh, du semi-solide, donc euh, des compotes, des gels, en testant bien sûr ce qui nous convient. En moindre mesure, euh, pourquoi pas des pâtes de fruits, euh, c'est assez, euh, assez digeste, ou alors des barres, mais en choisissant des barres, des barres euh, assez molles. Quoi. Donc après, on peut, se faire, euh, on peut se faire un peu des trucs maison, mais vraiment choisir des trucs avec une texture, enfin euh, faire des trucs avec une texture assez molle et puis j'ai tendance à dire quand même que si l'effort n'excède pas deux heures, bah, on peut rester que sur du liquide voire semi-liquide parce qu'après le délai de digestion est assez long, imaginons que je mange une barre euh, au 30 e kilomètre de mon marathon, euh, le temps que les sucres soient dans mon sang, j'aurais fini mon marathon quoi. Donc, euh, donc voilà ce que, ce que je peux déjà conseiller pour moi, c'est la base euh, de l'alimentation du sportif à l'effort, euh, des glucides digestes à un glycémique élevé Ok,
0: donc là, c'est plutôt côté macronutriments, mais peut-être du coup que ce n'est pas intéressant de rajouter euh, ou de, de prendre des barres qui ont, je ne sais pas moi, parfois euh, du potassium, tout, euh, tous ces micronutriments qu'on voit euh, plus ou moins. Est-ce que c'est si important Ou peut-être que ça change en fonction de si on court vraiment de la longue distance ou pas
1: Les micronutriments, alors on va en perdre vraiment très faiblement dans la sueur, euh, mais la perte principale, ça va être le sodium. Après, on perd un petit peu de potassium, un petit peu de magnésium, un petit peu de vitamine C, mais ça, c'est très, très minime. Euh, et on va en utiliser aussi avec toutes les réactions de dégradation d'énergie. Par exemple, la vitamine B va aider à dégrader les glucides euh, et donc à produire de l'énergie. Donc, oui, on en utilise, mais au final, il n'y a pas de risque de carence. Euh, déjà, la vitamine B, personne n'est en carence en vitamine B parce qu'on en trouve à peu près partout, surtout dans les, dans les féculents. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de problème ce qui est vraiment important c'est les glucides et le sodium le reste c'est vraiment très anecdotique on, anecdotique pardon même si on apporte des antioxydants au final, les antioxydants qui sont dans la boisson, ils seront peut-être pas euh, de, de super qualité parce qu'ils seront de synthèse. Euh, vaut mieux les consommer via l'alimentation. Et en fait, euh, c'est surtout en, en période de récupération que ça va être important. Mais les pertes pendant l'effort, elles sont, elles sont vraiment minimes. Donc, c'est plus marketing qu'autre chose. Les, les, les ajouts de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de tout ce que tu veux. Je dirais que vraiment, les choses sur lesquelles il faut se concentrer, c'est les glucides, le sodium. Et si l'effort est long, quand je dis long, c'est au-delà de 4-5 heures, pourquoi pas des protéines, mais c'est même pas obligatoire, ça dépend, ça dépend de plein de choses. Donc, euh, donc ouais, c'est pas grave hein, s'il si y a des, 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 des vitamines et des minéraux dans la, dans la boisson ou dans les aliments, mais faut pas choisir quelque chose par rapport à ça. Après, euh, globalement, ils en contiennent tous aujourd'hui, donc je dirais qu'il faut même pas trop y prêter attention, et dire, bah non, je vais en prendre un qui en contient pas, parce que euh, tu trouveras pas, globalement. Ils en contiennent tous, parce qu'on sait que c'est un élément marketing euh, important.
0: Ouais, ouais, bah carrément. Mais pour le coup, tu m'apprends vraiment quelque chose parce que euh, j'ai longtemps regardé ça et dans des bouquins, je voyais des comparaisons, mais toujours en termes de micronutriments et pas forcément des macros parce que souvent, on était sur le même dosage de, de, de glucides. Euh, bon Après, il y en avait plutôt à IGBA, etc. Ça, ça jouait quand même par rapport à ça, mais vraiment, j'avais l'impression que ce qui euh, était mis en avant, c'était oh, cette boisson, elle n'est pas euh, optimale parce qu'il manque euh, du potassium, du machin et tout. Donc là, tu non, rétablis ton... un petit peu les choses. <rire> voilà, Ce qu'il faut euh, euh, regarder, c'est surtout donc si c'est un IGO et euh, si surtout on digère bien quand on a testé ça euh, pendant nos entraînements
1: ouais, ouais, ouais c'est euh, euh, c'est pas si important que ça, en fait. Euh, ajouter ça dans, dans les produits et consommer ça à l'effort. Par contre, il faut vraiment le soigner euh, euh, au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, si au quotidien, je consomme pas assez de potassium, à un moment donné, je vais en manquer. Et le potassium, on sait que ça joue un rôle dans la contraction musculaire, euh, dans euh, dans le maintien du pH, dans l'équilibre hydrique aussi. Euh, donc, ça va avoir un impact après au niveau au niveau physique et au niveau des performances. Mais pendant l'effort, si je consomme pas de potassium, je vais pas avoir un problème au niveau de la contraction musculaire, Je vais pas avoir de, de déficit hydrique, je ne enfin, vais pas avoir de problème. Et même si l'effort est long, on a quand même des réserves qui permettent de, de, de combler les besoins et de venir aux besoins. Et puis les pertes sont vraiment très minimes, comme je dis quoi.
0: Dans la même logique, j'ai une auditrice qui m'a demandé s'il lui était possible de s'alimenter avec des produits 100% maison quand elle se mettait à faire des distances supérieures à 40 km.
1: Oui, bien sûr, euh, aucun problème, mais il y a quelques limites à ça. <rire> euh, tout simplement parce que, exemple, je fais des trails longs, je fais ma boisson moi-même, genre euh, bah, dans ma flasque, je vais mettre de l'eau avec du jus de raisin et puis du sel. Alors déjà, il faut contrôler la quantité de sel, c'est-à-dire ne pas en mettre trop, mais ne pas en mettre trop peu non plus. On a besoin d'une certaine quantité de sel, à peu près 1 1,5 grammes par heure de sel, ce qui correspond à environ 300 à 600 mg de sodium. Euh, le truc, c'est que généralement, les boissons d'effort, c'est tu mets ta brique de jus de raisin, tu complètes avec de l'eau et hop, tu mets une poignée, une pincée de sel à la pensée de sel, ça peut faire moins d'un gramme, ça peut faire cinq grammes. Et ça fait une grosse différence après sur les échanges hydriques. Donc, c'est déjà être rigoureux vraiment sur les dosages. Et puis, en plus de ça, au niveau logistique, c'est pas facile. Euh, parce que si je fais ma boisson maison, ok, je vais prendre deux flasques avec moi, puis au bout de deux heures, quand j'ai pris mes, quand j'ai consommé mes flasques, qu'est-ce que je fais Je suis obligée de recharger en eau. J'ai plus ce qu'il faut, donc je... je vais devoir consommer que des aliments. Ce sera peut-être moins bien assimilé, et puis j'aurai pas forcément assez de, assez de sel. Euh, là où en fait, bah les boissons du commerce, c'est bien parce que maintenant de plus en plus ils les vendent en recharge, euh, ce qui permet de prendre des petits sachets avec soi, et puis de recharger. Je, je conçois, c'est plus cher, ça peut monter jusqu'à euh, 4 euros euh, la flasque, c'est indécent. Euh, donc, soit on a une très bonne euh, équipe logistique qui euh, nous fait le ravito toutes les heures et puis du coup, euh, on n'a pas de problème avec ça, soit euh, ça devient compliqué euh, au, euh, à un moment donné. Et puis euh, et puis du coup euh, faire ces aliments 100% maison, ça veut dire principalement du solide. Et comme je l'ai dit, le solide c'est pas forcément forcément ce qu'il y a de mieux, pardon, parce que ça peut provoquer des inconforts digestifs, notamment euh, étant donné qu'à l'effort notre, notre flux sanguin est dirigé en majorité vers le muscle et le, le cœur pour assurer euh, bah, l'apport enfin l'apport en oxygène tout simplement. Et euh, et puis vers le vers le tube digestif qui lui n'a bah, plus assez d'oxygène de, de, pour digérer les aliments. Donc c'est pour ça aussi qu'on favorise le, le liquide. Donc je, pour répondre à ta question, globalement je dirais oui, mais attention, être très rigoureux. Ouais, et je rajouterai même, oui, et surtout
0: si on a une équipe de fous qui nous atteint à chaque ravito, euh, <rire> nos boissons faits, maison. Sans enfin, ça, c'est mort. Bon.
1: Sans <rire> ça, c'est mort, de toute façon. <rire> c'est clair. Ou, ou alors, il faut, euh, il faut te faire des petits sachets de 1 g de sel, prendre tes petites briques de jus de raisin <rire> dans le coffre, et, euh, et ça va t'ennuyer, quoi.
0: <rire> ça, c'est clair. OK, bon, ben parfait. Euh, maintenant, je te propose euh, de finir sur quatre questions euh, d'auditeurs euh, qui euh, se demandaient dans un premier temps quels sont les symptômes lorsqu'on mange trop de
1: sucre pendant une course. Inconfort un digestif, tout simplement. Alors, il ne va pas y avoir d'hypoglycémie parce que, comme tu l'as compris, il euh, n'y a pas de problème. Justement, l'hypoglycémie, elle va plutôt arriver si tu ne consommes pas assez de sucre, mais si euh, trop de sucre, pas de problème. Mais par contre, ça va être les inconforts digestifs. Euh, tout simplement parce que le corps a une capacité d'oxydation des glucides qui est limitée. Donc, si tu consommes trop de glucides, euh, ou alors que tu n'es pas habitué à en consommer trop, parce que ça, pareil, ça se travaille, l'entraînement digestif, le gut training, ça se travaille. Euh, mais voilà, le principal symptôme, ça va être l'éballonnement, parce que bah, ça va stagner dans l'intestin, étant donné que tu n'arriveras pas à oxyder assez de, assez de glucides voilà, plus le fait que euh, tu peux être un petit peu dégoûté sur du long euh, de consommer trop de sucre et que derrière, tu n'arrives pas à t'alimenter en conséquence pour subvenir à tes besoins. Et euh, quel est ton point de vue sur la course à pied à jeun Dans quel
0: but Eh <rire> bien, je ne sais pas, je n'ai pas demandé à l'auditeur, mais disons que, euh, allez, on va imaginer euh, quelqu'un qui veut se mettre à la course à pied à jeun de temps en temps parce qu'il pense que euh, c'est important pour justement apprendre à, à réserver. Euh,
1: son énergie, que, que le corps puisse puiser directement dans les lipides, par exemple. L'entraînement à jeun, globalement, n'aidera pas forcément à perdre plus de poids ou euh, à perdre plus de graisse de façon globale. C'est sûr que si euh, tu commences un entraînement, que tu vas courir et que tu et que es à jeun, tu auras ta glycémie qui sera un petit peu plus basse, donc ton corps va aller davantage puiser dans, dans les graisses. Euh, mais aller puiser davantage dans les graisses, ça ne veut pas forcément dire euh, perdre plus de masse grasse, parce qu'en en fait, tu vas juste puiser plus dans un, dans un substrat et pas dans l'autre. Ce qui va compter, si tu veux perdre du poids à la masse grasse, c'est euh, le déficit calorique global. Le, la course à pied à jeun, globalement, pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est utile que si tu fais un emploi étant serré et que tu et que n'as pas le choix, ou alors que tu n'as pas faim le matin. Par contre, il faut vraiment euh, faire attention au type d'entraînement que tu vas pratiquer euh, à jeun, pas des entraînements trop longs, parce que on a les réserves qui sont, euh, qui sont vides, et puis pas trop intense non plus, parce que plus l'intensité va être élevée, plus tu vas avoir besoin de glucides, justement. Donc si tu n'en as pas, ça pose problème. Comme je le disais tout à l'heure, les réserves en glucides, euh, elles sont limitées. Et en fait, les réserves en lipides, non. On a des kilos de, de graisse euh, corporelle euh, qui nous permettraient d'assurer un effort euh, de basse intensité pendant des heures, voire des jours. Quoi. Donc, euh, pas d'entraînement à haute intensité, sinon d'ailleurs, on va puiser dans les protéines, et puis pas d'entraînement trop long non plus. D'un point de vue performance, euh, moi, j'ai étudié un petit peu là-dessus les, les différents régimes euh, spécifiques à jeun, euh, en sleep low, donc euh, faire un entraînement... Euh... Euh, intense le soir, pas recharger en glucides et refaire un entraînement à jeun le lendemain matin euh, l'entraînement à jeun seul a, a, a priori alors n'aide pas forcément dans la performance n'aide pas forcément à améliorer le pouvoir oxydatif de nos mitochondries donc à, à, à brûler plus de gras sur le long terme puisque c'est un des objectifs de l'entraînement en endurance, c'est être capable d'utiliser plus de gras puisqu'on a plus de réserves euh, ça limite la fatigue musculaire, euh, ce qui semble plus efficace euh, mais en fait c'est pas à réaliser n'importe comment, il faut être encadré, c'est justement cette stratégie de sleep low, c'est je fais un entraînement intense le soir, je recherche pas en glucides je refais un entraînement euh, à jeun le lendemain à basse intensité et après je recharge en glucides, ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur certaines séances clés euh, qui sont efficaces dans un cadre de, de performance, mais par contre attention à ceux qui nous écoutent euh, c'est efficace pour les personnes qui ont déjà un niveau d'entraînement élevé qui ont déjà tout optimisé et qui s'entraînent plus de 12 heures par semaine quoi en gros euh, en première intention je ne ferai pas du tout ça je soignerai déjà tout l'alimentation globale et, et puis l'alimentation à l'effort
0: d'accord bon ben, je pense que c'est très clair c'est pas pour euh, nous amateurs pas tout de suite en tout cas. <rire>
1: Non. <rire> bah, même, si, si, euh, en fait, euh, je, 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 vais, je, je pense que si, au niveau amateur, on peut, mais ce n'est pas la première intention. Voilà, Je, je pense qu'il y, y a plein de choses à optimiser avant, et puis on se pose la question après. Et je précise ça, parce que moi, en consultation, j'ai souvent des gens qui veulent tout optimiser, des petits détails, alors qu'il n'y a déjà pas les bases. quoi.
0: Hmm, oui, ouais, complètement. Il faut y aller progressivement comme une pyramide. Il faut euh, sur la base, et puis euh, quand il faudra, on peut passer à ça, par exemple. C'est ça. <rire> ok. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles quand on arrive à la dernière semaine avant une course objectif de type notamment longue distance, un marathon et, et trail Quelle alimentation tu, tu conseilles euh, On entend souvent parler du régime euh, euh, scandinave, par exemple. Moi, je l'ai testé une fois et je ne le referai pas, mais parce que je pense que je l'ai <rire> pas fait correctement. Mais toi, quel est ton point de vue
1: alors, euh, le régime dissocié scandinave, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en gros la dernière semaine de course, euh, de J-7 à J-3, je coupe presque tous les glucides dans le but de vider mes réserves en glycogène, et à partir de J-3, j'augmente fortement mon apport en glucides pour euh, charger mes réserves en glycogène encore plus que euh, ce que j'ai au quotidien, en gros c'est ça les limites de ce régime, c'est que euh, bah, ça induit beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, pas mal de restrictions pour les sportifs qui n'ont pas l'habitude de se couper des glucides, euh, et c'est très contraignant. Et puis, puisque euh, le but c'est de réduire les glucides mais pas les calories, bah ça, ça induit une forte consommation de lipides, euh, de fibres alimentaires aussi, donc au niveau de la digestion ça peut compliquer un peu la digestion. Moi ce que je conseille en fait, euh, ce qui permet d'avoir les mêmes résultats au niveau des stocks, de l'état pardon des stocks en glycogène, c'est jusque euh, trois jours avant la course, je ne change rien, et à partir de trois jours, j'augmente euh, mon apport en glucides pour charger mes réserves en glycogène. Ça, c'est utile bien sûr avant une épreuve euh, de longue durée. En gros, pour une course en dessous de deux heures, ou enfin d'une heure et demie, deux heures, il n'y a pas besoin, euh, parce que euh, stocker plus de glycogène, ça va induire un plus grand stockage d'eau, on peut prendre un ou deux kilos, on peut faire avec les réserves qu'on a de façon globale. Euh, donc euh, voilà, j'augmente mes réserves, mais pardon, j'augmente mon apport en glucides, euh, je diminue mon apport en lipides à côté un petit peu, ça va me permettre aussi de privilégier le confort digestif. Je diminue mon apport en fibres alimentaires dans le même dans la même optique, et puis je fais attention à mon hydratation pour aider au stockage du glycogène notamment. Voilà, régime dissocié scandinave revu un petit peu, euh, euh, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la première partie euh, avec une décharge euh, en glucides. Merci
0: à toi. Et on finit par une question qui revient souvent euh, et qui intéresse beaucoup euh, les gourmands, et j'en fais partie. Euh, un auditeur se demandait pour le chocolat, et t'en parles beaucoup en ce moment, est-ce que ça apporte vraiment euh, les quantités nécessaires en magnésium ou pas Et donc, est-ce qu'il faut se faire plaisir ou pas Alors moi, j'ai ma petite idée que oui, mais bon, voilà, si tu peux nous en dire plus.
1: Alors euh, déjà pour euh, apporter euh, assez de magnésium avec le chocolat, il faudrait déjà consommer du chocolat noir, parce que plus les noirs, plus il va contenir de magnésium. Euh, mais là, je vais péter un peu les rêves de, de beaucoup de monde. C'est que pour avoir, en gros, la dose journalière de magnésium, il faudrait consommer à peu près deux tablettes de chocolat par jour. Ce qui, en pratique, va causer d'autres problèmes. Tu vas atteindre tes besoins en magnésium, mais il y aura sûrement d'autres problèmes à côté. Donc non, le chocolat, en fait, c'est pas, pas révolutionnaire, c'est pas ce qui va permettre de combler les en magnésium en consommant quelques carrés de chocolat par jour. Ça peut euh, participer à la couverture des besoins, bien sûr, mais euh, je vois pas ça comme un aliment magique. De toute façon, le, le terme de super aliment, j'aime pas trop ça. Euh, le chocolat, on le voit, on, on le définit parfois comme un terme de super aliment parce qu'il apporte pas mal de, de magnésium, d'antioxydants, etc. Le chocolat, c'est un aliment plaisir, en fait. Euh, c'est pas avec euh, les quatre carreaux de chocolat par jour qu'on va apporter assez de micronutriments. À ce compte-là, j'ai envie de dire autant consommer un chocolat qu'on aime, tout simplement il euh, y a tellement de gens qui préfèrent le chocolat au lait et qui mangent du chocolat noir à contre-coeur en pensant que c'est meilleur en fait ils se frustrent pour un truc qui n'est même pas si significatif que ça donc le chocolat c'est un aliment plaisir et ça reste un aliment plaisir parce que euh, c'est gras parce que c'est sucré, parce que c'est riche en énergie euh, et puis vu les quantités qu'on consomme normalement je ne pense pas qu'il faut trop se préoccuper de, de ça
0: D'accord. Et tu parlais de chocolat au lait, par exemple. Est-ce que il y a quand même une différence en termes de quantité de magnésium entre le chocolat au lait et le
1: chocolat noir Ouais, parce que c'est la teneur en cacao. En fait, c'est dans le cacao que qu'il qu y a du magnésium. Donc, vu que dans le chocolat au lait, il y en a un peu moins, euh, et ben, il y a moins de magnésium. Il y a moins de tout globalement parce que c'est surtout le, la fève de cacao qui va contenir tous les nutriments.
0: Oui, bien sûr, je comprends. Ouais.
1: Là où dans le chocolat blanc, finalement, tu n'as même plus de fèves de cacao, c'est du beurre de cacao, donc en fait, euh, tu n'as même plus de chocolat, globalement. Euh, tu n'as même plus de magnésium. quoi.
0: Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent euh, banni en mode... Non, surtout
1: pas prendre le chocolat. Ouais, de... Alors que euh, si on regarde que l'apport calorique, euh, le chocolat noir est le plus calorique des trois, quoi. Parce qu'il est plus gras, ouais. vu qu'il contient plus de, ca... de fèves de cacao. Enfin, voilà, c'est on peut voir le, le, la chose de, de, différents, de différents côtés. Quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. On
0: arrive à la fin de cet épisode qui a été riche et vraiment, euh, j'en suis ravie. J'espère que ton côté aussi, euh, tout euh, s'est bien passé pour toi. Je vous dis tout de suite aux auditeurs que par la suite, tu reviendras hein, sur le podcast puisqu'on a déjà prévu de parler d'autres sujets nutrition sportive à l'avenir. Donc, à moins que tu aies un dernier mot à nous dire, on peut clôturer là-dessus.
1: Eh ben, je te remercie pour, euh, pour cette invitation et puis ce premier podcast ensemble. C'était euh, chouette. Moi, j'aime parler de la nutrition sportive euh, parce que c'est ma passion et, euh, et j'adore transmettre mes connaissances. Donc, si je peux donner le plus de mes connaissances ou plus de monde possible, j'en eh serai que euh, plus ravie. Donc, merci.
0: OK, bah parfait. <rire> Bonne soirée à toi et puis euh, à bientôt. À bientôt. Comme vous l'aurez compris, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, ça a été un réel plaisir de faire ce format. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de venir m'adapter aux contraintes du coup de temps qui sont différentes quand on travaille avec une invitée un invité. J'ai adoré faire ça, en fait. C'est déjà extrêmement pertinent d'apprendre encore de nouvelles choses en direct et même pouvoir enregistrer comme ça à distance. Mais du coup, Pouvoir rencontrer malgré tout les personnes, c'est euh, extrêmement agréable et c'est ce que je recherchais aussi en montant ce podcast. C'était la première fois et euh, ça se renouvellera autant de fois que je le pourrai. Évidemment, la touche de ce podcast restera le format euh, solo puisque pour moi, c'est très important de garder ça, c'est l'âme aussi du podcast. Mais voilà, des épisodes déjà de nutrition sportive arriveront, je pense, mensuellement, et euh, derrière, les autres invités, ce sera de façon un peu plus anarchique, au petit bonheur, la chance voilà ce qui se profile dans les mois à venir. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram, le compte 1000 et une coureuse. N'hésitez pas aussi à poser une petite note sur votre plateforme d'écoute, je le répète à chaque fois, mais parce que c'est super important pour le rayonnement du podcast. Et je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous. À très bientôt